0: Donau 3FM, Matzes Plattenküche mit Matze Iring. Henrik ist heute mein Gast von Henry and the Waiter. Erstmal hallo und servus Henrik. Grüß dich, Matze. Ja, ich freue mich, äh, dich heute in meiner Sendung begrüßen zu dürfen. Viele kennen dich ja noch gar nicht so richtig und es ist gar nicht böse gemeint, aber du bist jetzt nicht jemand, der erst ganz frisch äh, quasi Musik macht, sondern es gibt Henry and the Waiter schon länger, ne? Ja, äh,
1: könnte man äh, so sagen, tatsächlich. Also ich bin jetzt nicht mehr der Allerjüngste, aber auch nicht der Allerälteste. Ähm, mich gibt es schon einige Jahre und jeder, der im Musikbusiness mal angefangen hat, weiß, wenn man das ordentlich machen will, dauert es halt auch ein bisschen, da kann man nicht gleich also es sei denn, es gibt eine Ausnahmen, die dann direkt durch TikTok oder sowas erfolgreich werden. Aber davon gehe ich jetzt bei mir zumindest nicht aus, so war es nicht. Ich habe mich langsam die Leiter hochbewegt und musste viel lernen, wie das so oft ist im Leben. Habe das hoffentlich auch gemacht und das Lernen hört nie auf. Ich habe angefangen mit Musik natürlich mit 13, 14, so wie jeder der irgendwie sich mit Musik befasst, in einer Band damals, Gesang gelernt, Bass gespielt, sowas. Ich will dir jetzt nicht alle Fragen vorwegnehmen, aber ich will nur sagen, ich habe schon eine recht lange, in Anführungsstrichen, Karriere hinter mir und bin erst so mit 2017 wirklich in dieses professionellere Musikgame eingestiegen.
0: Ja, nicht zu tief stapeln. Mit über 130 Millionen Streams, alleine auf Spotify, kannst du ja schon was vorweisen. Das stimmt, aber Bescheidenheit ist eine Ziel. Aber es geht auch ohne ihr, gell? Er sitzt in Frankfurt, kommt aus Frankfurt, aber eigentlich aus Erfurt, ne? Ähm, ja, also ich bin äh,
1: geboren in Frankfurt. Also ich bin ein geborener Hesse, aber mit, oh Gott, das ist gar nicht nennenswert. Ich glaube vier Wochen oder maximal vier Monate. Ich weiß es nicht, ich verwürfel das immer so ein bisschen. Aber es ist, ich war recht jung, sehr, sehr jung. Und dann bin ich nach Erfurt gezogen und bin dort eigentlich groß geworden, ja.
0: Und da hast du dann die Liebe zur Musik entdeckt, sozusagen.
1: Genau, also jeder, der Erfurt so ein bisschen kennt, ist eine kleine, süße, äh, romantische äh, Stadt und da kann man als äh, Jugendlicher wirklich super, super, super ähm, mit der Musik in Berührung kommen, weil da gibt es sehr viele kleine Räume, wo man äh, auftreten darf und auch Bands kennenlernt. Das war dann halt so bei mir auch tatsächlich.
0: Mhm. Jetzt kann ich mir vorstellen, hatte ich diese Frage wahrscheinlich noch nie jemand dir gestellt. Äh, Henry and the Waiter, was hat es mit diesem Namen auf sich oder mit dieser Bezeichnung?
1: Ja, das ist äh, der Name ist für mich auch immer wieder im Wandel tatsächlich, aber ich habe äh, ich bin nicht äh, schizophren oder eine gespaltene Persönlichkeit. Naja, in gewisser Weise wahrscheinlich wegen des Namens dann doch ein bisschen. Also es geht äh, um The Waiter, ist so der Ober. Also die Übersetzung, die deutsche. Mhm. Und der serviert mir sozusagen alles so an, was er als als ähm, ja, Mensch, der Emotionen wahrnimmt und so ein bisschen vielleicht irrational ist, sehr, sehr temperamentvoll durch die Welt dackelt und alles so aufnimmt. Das serviert er mir, so seine Emotionen, seine Wahrnehmung von allen möglichen Themen, die manchmal auch sehr ungefiltert sind. Und ich als, als Henry sozusagen die zweite Persönlichkeit in mir ist eher so der rationale Part und sagt dann okay, was kann ich daraus filtern, was mache ich dazu auch äh, zu einem Song, was ist für mich so wichtig, dass ich das auch verarbeiten will und verarbeite es dann auch final zu einem einem Lied. Das heißt, ich habe so ja, zwei zwei Wesen in mir und das finde ich eigentlich auch ganz äh, passend, weil ich glaube, das hat irgendwie auch jeder Mensch so ein bisschen.
0: Absolut. Ich möchte dich gerne jetzt in der Plattenküche noch so ein, ein bisschen eigentlich zeigen, wie, wie es bei dir eigentlich losging, wie du vor allem auch Musik machst. Wie muss man sich das vorstellen, diesen Prozess und hat der sich vor allem von 2018, 2017, wo du angefangen hast, zu heute verändert?
1: Ich, ich würde schon sagen, also ich habe mich grundlegend geändert, weil, äh, wie ich zu Anfang schon gesagt habe, äh, ich habe auch als Jüngling angefangen in der Musikbranche und dann fängt man halt mit Leuten an zu arbeiten und merkt, okay, das passt vielleicht auch alles gar nicht so. Dann will man vielleicht auch immer so ein bisschen den Drang nach Unabhängigkeit. Das war so bei mir wirklich äh, ein großer Drang, der sich dann auch irgendwann verwirklicht hat. Ich bin mittlerweile komplett independent, was ja äh, nicht Gott gegeben ist, ähm, vor allem, mhm. äh, wenn man sich irgendwie behaupten will. Ähm, und das äh, war für mich so, so schon eine musikalische Entwicklung auch, weil oftmals, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, kommt sehr viel Fremdeinfluss und ach, mach doch mal, das ist gerade trendy und da 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 aber diesen diesen Drang nach ähm, Musik, das muss man schon selbst als Musiker ver- verwirklichen wollen und das war bei mir ähm, dann auch der Fall. Ich habe dann irgendwie mich äh, komplett losgemacht von allen Eisen, die ich so hatte, in Anführungsstrichen Eisen ähm, und konnte dann auch so ein bisschen, mich, ein bisschen mehr äh, experimentieren, was ich so machen will und wo ich auch hin will. Das ist aber wie alles im Leben, auch eine ewige Reise, das hört nicht auf. Ich werde mich jetzt auch, äh, die nächsten Songs, die ich rausbringe, sind wieder ganz anders als die, die ich jetzt vor einem Jahr rausgebracht habe, aber das finde ich cool, weil ich kann es machen. Ich darf es machen. Ich darf es machen. Ich muss es nur für mich selbst rechtfertigen.
0: Wir bekommen ja auch heute von dir mit, dass du unterschiedliche Facetten hast. Man kann dich jetzt nicht irgendwie in eine Schublade reinstecken und sagen, das ist Henry and the Waiter, sondern jeder Song ist in Anführungszeichen und es ist toll anders.
1: Ja, ich, ich würde schon sagen, also ich, ich würde sagen, also Schubladendenken ist ja in gewisser Weise normal als Mensch. Das macht man ja, um eine gewisse Sicherheit zu haben und ich würde Sagen, wenn ich mich selbst in eine Schublade packen müsste, würde ich schon über alles schreiben, ist schon eher pop so ein bisschen Indie-Pop, das würde ich schon so sagen, da kann man mich reinstecken, weil ich mache halt gerne ja. Musik, die man gerne hört. Ich mache jetzt nicht zu experimentellen, äh, ich wollte schon was Böses sagen, experimentelle Sachen. Ähm, <lacht> ähm, aber also das würde ich so über alles schon stellen, ähm, aber trotzdem auch immer wieder der, der Wille danach äh, zu lernen und neue Sachen ausprobieren. Trotzdem, aber immer wieder in dieser Kategorie Pop, weil ich es einfach, ich finde es einfach cool, ich stehe dazu.
0: Ja. Be Myself aus dem Jahre 2019 war jetzt oder ist jetzt schon ein Song, der dann ein bisschen von vom Tellerrand rausgeht, ne?
1: Ja. Ja, ja, es, da war diese Zeit äh, mit diesem Autotune Trap, Trap Hip-Hop. Da hat man viele äh, Snares, Hi-Hats ganz schnell getaktet. Das habe ich gedacht, okay, finde ich cool, irgendwie will ich auch machen. Und diese dunkle Stimmung, Wanna Be Myself, finde ich auch ein cooles Thema, weil es hat mich zu der Zeit tatsächlich auch sehr beschäftigt. Ähm, und klar, das ist auf jeden Fall das Tanz total aus der Reihe. Ist sehr dunkel die Stimmung, aber trotzdem, ich höre ihn sehr gerne nach wie vor.
0: Und ähm, ja, du hast 2017 losgelegt mit Musik zu machen, äh, bist jetzt schon am Start fleißig über. Millionen Streams auf Spotify und so weiter. Kann man jetzt schon, Henrik, von der Musik leben?
1: Das ist eine gemeine Frage, weil eigentlich redet man ja nicht über Finanzen. <lacht> Aber, ähm, im Zweifel du weißt, wie ich das meine. Die, ja, ja, klar. Nein, alles gut. Ich äh, nehme es dir auch gar nicht übel. Ähm, ich finde das ja auch eine berechtigte Frage, weil alle sagen immer noch Spotify und die zahlen alle so schlecht. Aber das sagen meistens die Leute, die halt ähm, auch ähm, noch die alten Label-Deals haben. Die, das ist ja mittlerweile auch ähm, im Wandel. Ähm, die Zeit wandelt sich da Gott sei Dank und ich sage, mal so, da ich unabhängig bin, kann ich ähm, davon alles machen, was ich will und bin äh, finanziell abgesichert und das äh, ist ein, ein, ein großer Segen und ich bin auch dankbar. Ich hoffe, es bleibt auch so. Man weiß es natürlich nie, aber ja, ich
0: kann davon leben. Keyboard. Sound, es sind Vintage-Gitarren, es ist äh, alles Mögliche an Instrumenten, die man sich so ein bisschen vorstellen kann, wo du auch so ein bisschen experimentierst. Hast du zu Hause in in Frankfurt ein großes Musizierzimmer?
1: Ähm, Ja, habe ich. Also ich habe sogar mehrere Musizierzimmer, so wie du es gesagt hast. Ähm, Natürlich auch äh, im Proberaum mit meiner meiner Band, weil wir ähm, spielen ja im April äh, eine Tour, jetzt in Querdeutschland übrigens. Wer kommen will, gerne. Es sind noch ein paar Karten da für ein paar Orte, also informiert euch da bitte. Das war jetzt eine kleine Randwerbung, aber da tatsächlich, wir haben auch einen Proberaum. Da ist für mich live musizieren angesagt, also alles, was auf die Bühne geht. Das ist das größte Musikzimmer, aber ich habe jetzt ein Studio. Hier ist zum Beispiel, jetzt hier sieht es zwar gerade nicht so aus, du siehst es ja, ist aber auch ein kleines Studio eingebaut, aber eigentlich das richtige Studio habe ich in einem riesigen Keller und da kann ich dann auch so laut sein, wie ich will. Dass die Nachbarn sich nicht beschweren dann, ne? <lacht> Ja, da sind Gott sei Dank äh, in nächster Nähe keine Nachbarn, ja.
0: <lacht> Alone äh, ist der nächste Song. Der ist sehr elektronisch äh, von Henry and the Waiter. Vielleicht kannst du über diesen Song bitte was erzählen. Alone, das
1: ist, ähm, ja, das war noch ein alter Song, wo man auch mal in eine Richtung gehen wollte, wo ich eigentlich mich gar nicht so erst gesehen habe. Trotzdem ähm, habe ich es dann gemacht. Und das Endergebnis finde ich auch ganz cool, weil es ist ähm, recht elektronisch, wie du gesagt hast. Es ist so mal ähm, eine ganz andere Richtung ähm, und das Gefühl ist ähnlich wie bei Wanna Be Myself, ist eher so mit der Selbstfindung nach, weil man ist alleine und ähm, also textlich setzt sich damit das thematisch insgesamt auseinander und ähm, ja, viel gibt es eigentlich nicht zu sagen. Es ist eigentlich ziemlich, ist ziemlich energetisch der Song. Also man kann den schon gut hören, wenn man, wenn man elektronische Musik hat im Markt und ich mochte sie zu der Zeit auch sehr und ich mag sie immer noch, kann man sehr gut hören, finde ich.
0: Ja, die Plattenküche heute mit Henrik von Henry and the Waiter. Wir freuen uns sehr. Er geht auf Tour in diesem Jahr mit Band. Darüber sprechen wir gleich noch. Aber nächste Frage, Henrik, wie schreibt man einen Hit? Tja,
1: das müsste man die ganzen Amerikaner fragen, wie Taylor Swift und Ed Sheeran. Aber wie schreibt man einen Hit? Ich würde sagen, ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, wenn man da das Geheimrezept hätte, dann... würde ich wahrscheinlich jetzt schon mehrere Inseln haben. <lacht> Aber nein, ich sag mal so: ähm, einen Hit schreiben, es ist aus einer Grundemotion. Und ähm, ich meine, Hit schreiben ist ja, man defini- wie definiert man Hit? Was ist Hit? Ist ein Hit äh, weltweit, ersten Hit, oder ist Deutschland ähm, schon ein Hit? Also, ich würde sagen, in Deutschland Erfolg zu haben oder auf Spotify schon mehrere Millionen Streams. Damals, als ich angefangen habe, wäre für mich schon 100.000 Streams äh, ein Hit gewesen. Jetzt sind es wahrscheinlich 10 Millionen Streams. Ähm, Und ich glaube, die Ansprüche, die steigen dann immer weiter. Irgendwann sind es nur noch 100 Millionen, dann ist es eine Milliarde, wer weiß. Also ich sag mal so, ich habe für mich schon Hits geschrieben. Das kann ich so definieren. Und es sind auch coole Titel, die echt gut Reichweite ähm, bekommen haben. Äh, Und was mich grundsätzlich dahinter bewegt hat, war so, die Grundemotion ist ernsthaft gewesen. Es war irgendwas, was mich wirklich beschäftigt hat. Nichts, was sich irgendjemand anderes ausgedacht hat, weil ich schreibe nicht mit sechs anderen Leuten zusammen. Das ist ja bei vielen Hits tatsächlich Hits auch dann, dann so. Ähm, es war wirklich eine Grundemotion, die habe ich dann verfeinert, dann tausendmal umgearbeitet. Der Song lag meistens sieben Jahre auf einer externen Festplatte und dann irgendwann wurde er mal finalisiert. Und es ist meistens so, es ist eine Grundidee da, die muss wirklich wahrhaftig sein, wenn man es so sagt, sagen will. Ähm, und ähm, wenn man da eine Emotion hat, die wirklich ernst ist, dann kann man das auch wirklich so rüberbringen, dass es nicht nur so schwülstig, poppig klingt und einfach irgendwie cheesy, sondern wirklich ernsthaft. Und dann merkt man die Emotionen, es trotzdem dann aber ein cooler Popsong. Also das ist, glaube ich, wichtig.
0: Da gibt es mit Sicherheit auch eine Geschichte dazu, zu You and I, zu diesem neuen Baby, in Anführungszeichen. Das ist schon richtig. Ich ähm, habe da, also ich kann
1: dir jetzt natürlich den normalen Pressetext dazu vorstellen, wenn du das hören willst. Das kann ich jetzt nochmal so anreißen. Ähm, muss man ja immer, wenn man äh, Promo macht, auch so ein bisschen erstmal formulieren. <lacht> Dann ist aber die Schwierigkeit zu überlegen, okay, was habe ich mir eigentlich damals dabei gedacht? Ähm, weil der der ist tatsächlich schon recht alt, der E&I, Und der ist, ähm, ich habe den damals schon auf Tour gespielt, aber nie veröffentlicht. Und es war immer so der der Song, wo alle Leute mitgesungen haben, weil man kann es recht gut mit der Hook mit Das, Wenn man das irgendwie so ein bisschen die Leute animiert, die machen super mit und das ist einfach ein Banger-Live. Also ich freue mich auch schon wahnsinnig auf die Tour, weil das den wieder zu spielen ist boah, Das ist echt cool, weil die Leute machen einfach gut mit. Jedenfalls, die Grundemotion der liegt schon recht lange äh, rum. Das war damals so die Auseinandersetzung mit einem äh, mit einer Ex-Partnerin. So, ja, okay, ich habe mich gedeckelt, gefühlt und irgendwie... Ähm, ich wollte einfach mal abschließen, Es ist vorbei. Und ähm, geht so ein bisschen um den Verlust, um gebrochene Versprechen, das ist jetzt äh, Promotext und ein Neuanfang. Aber um dir ernsthaft zu sagen, worum es natürlich jetzt auch so ein bisschen geht, ähm, das fand ich auch eine recht interessante ähm, Interpretation, weil ich habe den ja jetzt nochmal finalisiert, die letzten Jahre, beziehungsweise letztes Jahr finalisiert und dieses Jahr rausgebracht. Ähm, dann ging es eher so darum, ähm, You and I... Henry, du bist eigentlich, hast dich auch verändert. Also der Teil, der sozusagen damals alt war, du bist vielleicht auch nicht, bist mit dem durch. Es ist auch mal gut, einen Teil von sich wegzuschieben und das reicht auch. Das heißt so ein bisschen, der innere Konflikt kommt da auch wieder rein. Ähm, fand ich auch ein ganz interessanter, weil das hat sich im Text auch ein bisschen noch was verändert. Das war so, es hat sich dahin Entwickelt, ja.
0: Henrik, was war das für dich für ein Gefühl, als du zum ersten Mal einen Song von dir im Radio gehört hast?
1: Verrückt, irgendwie wirklich verrückt, weil, wenn man anfängt, Musik zu machen, ist es natürlich der größte Traum. Ähm, man denkt sich manchmal auch, okay, was läuft da für ein im Radio und eigentlich könnte ich das ja selbst viel besser machen und ich habe so viel kreative Ideen und wenn man das dann wirklich mal umsetzt, dann denkt man sich, okay, eigentlich kann ich das ja gar nicht und dann entwickelt man sich entwickelt man sich und äh, wenn man weitermacht, dann äh, kommt man auch dahin, ähm, aber das Gefühl, was ich das erste Mal hatte, war, ja, das ist natürlich überwältigend, also wenn man das hört und dann irgendwie, es ist dann fühlt man sich so in gewisser Weise irgendwie angekommen.
0: Ja, mhm. ja also, ich, also ich kann mir das auch vorstellen, dass es das crazy sein muss für jemanden, wenn man ständig quasi musiziert, macht, rumschraubt und, und äh, dann kommt man im Radio zwischen Robbie Williams und Taylor Swift.
1: <lacht> ja, das ist, äh, du triffst den, den Nagel auf den Kopf mit, mit, mit deinem äh, Hammer, das ist schon, ist schon korrekt. Das ist Also ich, ich konnte es mir nie vorstellen, vor allem wenn man irgendwie erstmal gar nichts damit zu tun hat. Für, für mich ist Radio immer so, es sind eigentlich Weltstars, die da laufen und äh, von daher,
0: ähm, vielleicht gehöre ich ja jetzt ein bisschen dazu. Es gibt ja so viele coole Musikerinnen und Musiker bei uns auch in Deutschland. Die schaffen es aber nicht. Ähm, mhm. Was war bei dir so die Initialzündung, dass es funktioniert hat für dich? Wobei, funktionieren ist ja auch relativ. ne Es gibt vielleicht auch viele Musiker, die sagen, du, ich spiele am Wochenende irgendwo in, in der Kneipe und äh, ich kann mir meine Miete damit leisten und das reicht mir. ne Ich,
1: ich glaube, die Zeiten sind vorbei, dass es das reicht, noch in der Kneipe zu spielen, dann und dass man sich die Miete leisten kann, aber ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> Romantischerweise ja. hast du recht. Ich, ich kenne ich kenn diese mhm. Leute ähm, und diese Musiker vor allem. Also das gibt es gibt's auch sehr viele, da komme ich auch her. Also aus diesem Live-Business komme ich eigentlich eher. Aber ähm, du hast ja zu Anfang gefragt, was, was mich wirklich dazu bewegt hat oder was, was mein mhm. Antrieb war. Ähm, ja... Keine Ahnung. Schopenhauer hat gesagt, Welt als Wille und Vorstellung. Das ist jetzt kein Zitat, das ich mir hier irgendwo aufgeschrieben habe. Das ist tatsächlich, begleitet mich ab und zu mal. Ähm, wenn man das wirklich will, dann äh, glaube ich schon, dass man das auch hinkriegt. Ähm man muss aber wirklich äh, dahinter sein das ist schon es ist nicht immer leicht es ist auch oftmals mit ziemlichen Abstürzen verbunden man darf sich aber nicht zu sehr runterziehen lassen und man darf sich auch nicht auf Erfolgen zu sehr ausruhen das ist auch wichtig man will ja weitermachen und man möchte auch immer wieder dazulernen man muss immer wieder offen sein für neue Dinge das ist wichtig ähm, und immer wieder lernen wollen und dann glaube ich wird es schon aber natürlich bei allem was mit Musik zu tun hat man braucht auch ein gewisses gewisses Talent ich sag nicht dass man der äh, Lang Lang, heißt doch, dieser super Pianist aus China ähm, sein muss, dass man so krass äh, versiert sein muss, was dein Instrument angeht. Nein, die Zeiten sind vorbei. Man kann mittlerweile alles auch selbst lernen äh, und sich autodidaktisch beibringen. Und Man muss kein Profi sein, aber man muss den Willen haben, das auch zu machen.
0: Ähm, unglaublich, was wir alles von dir heute erfahren haben, von deiner tollen Musik und äh, du hast es angesprochen. In diesem Jahr bist du auf Tour. Für alle die, die sich informieren noch möchten, wo du spielst, du hast eine Homepage, du bist auf Insta, du kannst es gerne Werbung in eigener Sache machen.
1: Ja, vielen vielen Dank. Ich spiele im April, Ende April, eine schöne Tour durch Deutschland, Schweiz, Österreich. Seit Ewigkeiten mal wieder. War jetzt mal nötig und ich freue mich auch tatsächlich drauf. Habe jetzt auch eine richtig coole Truppe zusammengestellt. Der Gitarrist ist mein Bruder, also was gibt's Besseres? Und äh, der Bassist ist ein langjähriger Familienfreund, lustigerweise, also ähm, das besser kann's nicht sein. Und der Schlagzeuger ist auch schon sehr, sehr lange dabei, auch ein sehr guter Freund. Das heißt, das, was wir auf der Bühne präsentieren werden, das ist tatsächlich voller Energie und auch sehr lustig für uns, weil wir freuen uns schon wahnsinnig auf die Tour, also das kann ich (lacht) nur zehnfach betonen. Ähm, Kommt vorbei, guckt's euch an, wann die Termine sind. Ähm, Es geht, glaube ich, bis zum 28. April und ihr habt noch Chancen, in jeder Stadt was zu erwerben. Ich glaube, in zwei, drei wird es schon knapp. Aber es gibt noch ein paar Tickets, deswegen schlag zu, solange der Vorrat reicht. Und ich freue mich, euch zu sehen. Das ist die Werbung
0: in eigener Sache. Ja, ich freue mich auch, dann dich zu sehen. Wünsche dir alles Gute, viel Spaß auf der Tour und bis dann. Vielen Dank, Henrik. Vielen, vielen Dank für das Interview. Donau 3FM, Matzes Plattenküche mit Matze Iring Immer Dienstag ab 20 Uhr und Samstag ab 18 Uhr.
1: Präsentiert von Tentschert Immobilien. Wir sind mit über 30 Jahren Markterfahrung für euch vor Ort. Www.ten-shirt.de.